0: un son qui rythme la vie des Ukrainiens à toute heure du jour et de la nuit et qui ne semble même plus les perturber. Vivre avec la guerre. Le 24 février 2022, la Russie lançait son opération spéciale. En clair, l'invasion de l'Ukraine. Depuis, ce pays de 41 millions d'habitants vit au rythme des alertes sous la menace récurrente des bombes russes ou des attaques de missiles et de drones kamikazes. La guerre en Ukraine en est à son 628e jour. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. La petite ville industrielle d'Avdivka est en train de devenir un nouveau symbole de la résistance ukrainienne. Encerclée par les forces russes, elle subit d'intenses attaques ces dernières semaines. Ces policiers ukrainiens évacuent des habitants dont les logements ont été bombardés. Avdivka, dans l'oblast de Donetsk, environ 35 000 habitants avant l'invasion russe, beaucoup moins aujourd'hui. Avdivka sera-t-il le nouveau Barmouth, jusqu'ici rare victoire des Russes de Wagner, au prix de nombreuses victimes militaires La guerre en Ukraine se poursuit sur une ligne de front étendue. Bonjour Guillaume Tac.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes correspondant des Échos en Ukraine. Quelle est la situation d'abord sur le terrain militaire L'Ukraine n'avance plus
1: Oui, effectivement, c'est assez bien résumé. Euh, malheureusement, la, la contre-offensive ukrainienne, qui avait débuté euh, au début du mois de juin dernier, semble désormais avoir culminé sans avoir véritablement atteint aucun de ses principaux objectifs, à savoir s'emparer de la ville stratégique de Melitopol, dans le sud du pays, voire peut-être même de rejoindre la côte de la mer d'Azov et ainsi scinder le gros des forces russes en deux et rendre difficile le ravitaillement des troupes russes en Crimée. Donc malheureusement, les Ukrainiens se sont heurtés à un assez impressionnant réseau de, de fortifications. Ils ont manqué de matériel, ils ont manqué d'armes. Après, évidemment, alors je suis pas un stratège militaire, donc... Euh ça n'est pas à moi de juger de la justesse des objectifs qu'ils s'étaient fixés et de la pertinence de ces axes pour leurs opérations. Ça, je pense qu'on ne le saura véritablement que dans les mois, voire les années à venir. Ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens, pour le moment, n'avancent plus. Et sur plusieurs endroits de la ligne de front, c'est plutôt même les Russes qui semblent avoir repris l'initiative.
0: Alors, les combats font rage, notamment près de la ville d'Avdivka, les Russes essayant de prendre en tenaille les défenseurs ukrainiens. Et ça pose cette question Avdivka peut-il être un nouveau barmoute pour la Russie.
1: Alors là encore, on pourra véritablement le dire que dans les mois qui vont suivre, puisque ce qui avait distingué Barhmout, c'était le fait que les Russes étaient parvenus à s'en emparer, mais au prix d'immenses pertes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça semble bien engagé dans ce sens-là. À savoir, pour contexte, Avdivka, c'est une ville qui est sur la, la ligne de front depuis 2014, que j'avais visitée avant le début de, de l'invasion le 24 février 2022, et à l'époque, elle était déjà sur la ligne de fond, à savoir que vous avez une partie de la ville, en fait, les bâtiments résidentiels faisaient face à la ligne de fond, donc la partie qui faisait face, les façades étaient détruites ou criblées de balles, vous aviez des champs de mines tout autour de la ville, et en fait, au cours de ces huit ou neuf années de guerre dans le, dans le Donbass, la ville a été transformée en forteresse, une forteresse sur laquelle les Russes butent depuis déjà plusieurs semaines, voire mois maintenant, ils ont multiplié les opérations offensives pour tenter d'encercler la ville. Alors, au cours des derniers jours, ils sont parvenus cependant à prendre des, des positions un peu plus avantageuses autour de la ville. Mais selon les images qu'on a pu voir, captées par des drones ukrainiens notamment, ça s'est soldé par la perte de plusieurs centaines de véhicules blindés, de tanks, de véhicules de transport de troupes, par la mort potentiellement de plusieurs milliers de soldats euh, aussi... Après, ça, malheureusement, ça semble faire partie de la, de la tactique russe dans cette guerre, et pas que dans cette guerre d'ailleurs, mais à savoir le, ignorer le coût humain et en matériel dès lors que cela permet de remplir ses objectifs. Donc ça avait été le cas à Bakhmut, et effectivement, on semble se destiner un peu pour la même situation à Avdivka. Donc difficile à dire si les Russes vont pouvoir s'emparer de la ville, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont déjà perdu beaucoup d'hommes et de véhicules pour y parvenir.
0: Il y a aussi hein, des pertes forcément côté ukrainien. Quel est l'état d'esprit des, des soldats ukrainiens que vous avez régulièrement au téléphone ou que vous rencontrez parfois sur le terrain
1: Alors évidemment, l'état d'esprit varie en fonction des lieux où sont positionnés les soldats puisqu'il y a des endroits de la ligne de front qui sont plus difficiles que d'autres. Mais généralement, je pense que l'optimisme prudent qui dominait au moment du début de la contre-offensive a petit à petit cédé la place à une sorte de résignation. En fait, les, les soldats avec lesquels je parle savent que bah, en fait, il n'y aura pas de miracle. Généralement la L'attitude que l'Ukraine va gagner la guerre est toujours bien présente. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la plupart des soldats que j'interroge et avec lesquels je discute me disent que, selon eux, ça peut durer encore longtemps et que le conflit va tuer encore beaucoup de soldats, beaucoup de civils innocents, va continuer de détruire l'Ukraine. Donc, il y a une sorte de fatigue qui s'est mise en place. Il y a certainement eu pas mal de déceptions aussi de voir que la contre-offensive n'est pas parvenue à atteindre ses objectifs. Et en plus, on arrive à l'approche de l'hiver, donc on sait que pour les soldats, c'est toujours une période qui est particulièrement difficile, puisque vous êtes dans une tranchée où il fait moins 10 ou moins 15 degrés, la contre-offensive n'avance pas, l'artillerie russe vous pilote en permanence. Forcément, ça laisse assez peu de raisons de se réjouir, et je dirais que généralement, chez les soldats que j'interroge, il voilà, y a pas mal de déception, pas mal de résignation. Bon, ils, vont, ils le disent eux-mêmes, hein, ils vont continuer de combattre, mais ce qui est sûr, c'est que la guerre n'est pas prête de s'arrêter euh, demain.
0: Oui, avec l'hiver, justement, on devrait rentrer encore plus dans une guerre de, de position, peut-être une guerre d'attente
1: oui, généralement, l'hiver a tendance à ralentir les mouvements de troupes. Le froid ralentit les véhicules et rend plus probables les, les pannes et les problèmes mécaniques. Donc, de toute façon, ça a tendance à limiter les opérations offensives. Et le général Zalouzny, qui est le chef des forces armées ukrainiennes, a assez récemment, d'ailleurs, écrit un essai pour l'hebdomadaire britannique The Economist dans lequel il disait justement que la guerre avait effectué une transition vers une guerre de position et que pour sortir de cette guerre d'opposition, il faudrait notamment des apports technologiques supérieurs, plus nombreux, comme des moyens aériens, comme des drones, comme des moyens de défense électronique. Donc ce qui est sûr, c'est que oui, voilà. pour l'hiver, on va s'installer vers une, une guerre d'opposition, ben finalement assez similaire à, à l'hiver dernier, avec les soldats obligés de tenir la ligne dans des conditions toujours très difficiles. Au moins 7 personnes tuées
0: et plus d'une centaine de blessés, selon les autorités, après le bombardement samedi du centre-ville de Tchernihiv, La ville du nord de l'Ukraine avait jusqu'alors été plutôt épargnée par la guerre depuis l'invasion russe de février 2022. La guerre s'est installée en Ukraine avec son lot d'attaques contre des installations civiles, des attaques de drones notamment. Comment se passe la vie de tous les jours pour les Ukrainiens
1: Alors je dirais que pour la vaste majorité de la population ukrainienne, à savoir celle qui ne vit pas dans les zones sur la ligne de front, c'est un quotidien un peu schizophrène, puisqu'en fait, euh, par beaucoup de côtés, euh, les Ukrainiens mènent une vie qui pourrait sembler presque similaire à celle de n'importe quel autre peuple européen. Et puis ensuite, vous êtes en train de faire les courses ou vous allez chercher vos enfants à la à la crèche, ou vous êtes en train de boire un café dans un café ou dans un bar, et vous avez ensuite le bruit des sirènes qui commence. Et alors là, c'est la question. Est-ce qu'on se rend dans un abri anti-aérien Est-ce qu'on descend dans le métro Est-ce qu'on continue de vaquer à ses occupations en sachant qu'il y a le, le risque... Euh, Limité sans doute, d'autant plus que dans la capitale, les moyens de défense antiaérienne se sont améliorés, mais il y a toujours ce risque bien présent qu'un drone vous euh, vous fauche ou qu'un missile balistique s'abatte sur votre position. Donc c'est un quotidien qui est oui, un peu schizophrène, et à l'approche de l'hiver, il y a une certaine inquiétude aussi, c'est que la Russie répète ses attaques Contre le, les infrastructures énergétiques et électriques du pays, comme elle l'avait fait l'hiver dernier, pour tenter de paralyser l'Ukraine, pour tenter de, bah de geler les Ukrainiens en fait au plus fort de l'hiver. Et ces derniers temps. Je dirais que le, le rythme des bombardements avec les drones et les missiles commence petit à petit à augmenter, même s'il est encore loin de ce qu'il a pu être l'hiver dernier. Donc pas mal d'analystes pensent que les Russes ont reconstitué leur stock de drones et de missiles justement à l'approche de l'hiver. Donc là, il y a vraiment une sorte d'attente un peu angoissée au sein de la population civile, même si la plupart des, des gens avec lesquels je parle me disent que ils sont mieux préparés que l'hiver dernier et aussi la sensation que vu qu'on a déjà survécu l'hiver dernier, il n'y a pas de raison qu'on n'y parvienne pas cette année.
0: Et le président Zelensky a d'ailleurs prévenu la population ce week-end qu'il fallait se préparer à la possibilité que l'ennemi augmente le nombre de frappes de drones ou de missiles sur nos infrastructures. Il pensait bien sûr notamment à l'électricité. Avec cette question, y aura-t-il assez de charbon notamment pour tenir
1: des contacts que j'ai pu avoir, notamment avec des analystes locaux, avec des représentants des grands groupes électriques, des opérateurs en énergie comme DTEK ou Crenergo, le consensus c'est que ces groupes et les autorités ukrainiennes se sont préparés spécifiquement à l'approche de l'hiver, justement pour ne pas se retrouver dans la même situation que l'hiver dernier. Il y a des stocks qui ont été constitués, notamment en matière de charbon et généralement en matière première. Il y a des pièces détachées et des transformateurs électriques et des blocs électrogènes qui ont été acheminés spécifiquement depuis les pays alliés de l'Ukraine. Donc on a vraiment sensation que les autorités et les opérateurs en énergie du pays se sont préparés un peu à l'image de la population d'ailleurs, pas mal de, de petits commerces ont acheté des groupes électrogènes, ont acheté du carburant. Certains civils à Kiev se sont préparés une solution de repli dans des villages, par exemple chez leurs familles hors de la capitale, où c'est plus facile on va dire de survivre sans un accès constant à l'électricité. Donc on a la sensation que généralement la, la société ukrainienne dans son ensemble est mieux préparée. Après c'est très difficile de se projeter, on ne peut déterminer véritablement l'impact des bombardements russes qu'une fois qu'ils sont arrivés. Donc euh, on est dans l'expectative. Je pense que les autorités ukrainiennes sont mieux préparées mais on ne pourra le savoir véritablement qu'à la fin de l'hiver lorsqu'il faudra faire le bilan et voir si le coût des destructions est inférieur ou supérieur aux 10 milliards qui ont été infligés l'hiver dernier.
0: Et ouais, samedi, hein, la Russie a tiré un missile sur Kiev. Ça faisait 52 jours hein, que ça n'était pas arrivé. Vous, vous êtes à Kiev. Euh, vous avez été surpris euh, par cette attaque
1: Pas du tout, je, je dormais. <rire> je ne l'ai tout simplement pas entendu. Et j'ai un ami d'ailleurs qui vivait pas très très loin de l'endroit où le missile a été abattu. Et en fait, lui non plus ne l'a pas entendu. Donc euh, je pense qu'il y a une sorte d'accoutumance qui s'opère. Et je sais que ce n'est pas la première fois que ça arrive que je dorme lors de bombardements, à croire qu'il y a une sorte de, de trop-plein, une fatigue mentale et qu'au bout d'un moment, le cerveau se dit « Bon, quitte à mourir, au moins je mourrai bien reposé. » Donc euh, après, je pense que ce qui sort de l'ordinaire, c'est plutôt les 52 jours sans bombardement plutôt que ce bombardement-là après 52 jours. Donc je pense que généralement, les habitants de la capitale ukrainienne restent sur leur garde. Il faut pas trop s'habituer justement au calme puisque c'est là où ensuite on peut être surpris et on peut faire preuve d'un peu de nonchalance vis-à-vis -vis de ces attaques. Donc au final. Il y a eu certes ce missile, et ça faisait longtemps qu'on n'avait avait pas eu, mais je pense qu'il faut se préparer à ce qu'il y en ait bien d'autres dans les, les, les jours et les semaines à venir.
0: Ouais, la Russie a envoyé énormément de missiles depuis le, le début de la guerre, mais également hein, de, de drones kamikazes. La Russie a-t-elle encore les moyens de, de mener une politique de terreur contre les civils, hein, ce qui fait partie aussi de sa stratégie dans cette guerre en Ukraine
1: C'est du moins ce que le, le gouvernement ukrainien pense, c'est du moins ce que nombre d'analystes avertissent justement. On sait que l'offensive par exemple menées sur Avdivka en ce moment. Alors évidemment, bon, pas contre les civils, mais l'opération militaire menée par les, les Russes du côté de Avdivka n'aurait pas été possible sans l'apport de munitions nord-coréennes qui leur ont été livrées dans les mois précédents. On sait que pour ce qui est des bombardements contre les populations et les cibles civiles, c'est principalement mené avec les drones Shahed, ou rebaptisés Gueram 2 par les Russes, mais dont l'essentiel sont fabriqués par l'Iran. Donc euh, oui, la Russie malheureusement bénéficie encore du soutien de plusieurs de ses alliés, qui lui a permis de Sinon, de reconstituer ses stocks, au moins de les alimenter suffisamment pour continuer à mener ses attaques. On sait que les, les bombardements contre les populations civiles se poursuivent et que malheureusement, c'est aussi l'apport de ses alliés qui lui permet de continuer. Après, il faut aussi se souvenir que bah, la Russie a hérité de l'époque soviétique une très importante industrie d'armement et que par conséquent, même en dépit des, des sanctions imposées par les pays occidentaux, je pense que la Russie a quand même une capacité de production qui est non négligeable, en tout cas au moins pour les drones, puisque ça coûte finalement... Très peu cher de fabriquer un drone kamikaze, les composants sont assez basiques, et je crois que le coût à l'unité d'un Shahed, c'est quelque chose comme 30 ou 40 000 dollars, ce qui est très léger par rapport à un missile balistique. Quand on voit les dégâts que ça peut infliger, oui, je crains que, malheureusement, la Russie a encore les moyens de mener cette politique, et qu'ils s'y sont préparés, justement. Et je pense que le calme relatif, dont ont pu bénéficier plusieurs des grandes métropoles ukrainiennes au cours des semaines et des mois précédents, potentiellement laisse présager une recrudescence des bombardements dans les jours et les semaines à venir.
0: On verra effectivement comment ça va se passer. Les habitants ont appris aussi à vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Comment vivent-ils aussi les évolutions politiques en, en Europe Il y a eu ces élections en Pologne et surtout en Slovaquie qui ont amené au pouvoir notamment un parti plutôt pro-russe ou plutôt sensible en tout cas à la vision russe de, de l'Europe, mais également de ce qui se passe aujourd'hui au, aujourd au, au Moyen-Orient et en particulier en Israël
1: alors je pense que la, la situation au Moyen-Orient a beaucoup plus capté l'attention des Ukrainiens, comme de, le reste de la communauté internationale d'ailleurs, et a suscité pas mal d'inquiétudes, parce que les élections en Slovaquie, par exemple, même si évidemment le résultat était assez, euh, disons, assez décevant pour les forces pro-européennes, pro-OTAN, et généralement les forces favorables à l'aide apportées à l'Ukraine. Les Ukrainiens, évidemment, ont suivi un peu de loin ces élections, mais il y avait aussi un peu le consensus, c'était que la Slovaquie, à l'échelle de ce petit pays, avait donné l'essentiel de ce qu'il pouvait donner à l'Ukraine, à savoir ses, euh, les canons autoportés Susana ou des équipements euh, de l'époque soviétique. Donc la Slovaquie a beaucoup fait à l'échelle de sa propre industrie d'armement et de ses propres capacités. C'est pour ça que lorsque Robert Fico donc récemment élu lors des élections, a décrété qu'il mettait fin à l'aide apportée à, à l'Ukraine. C'était plus un effet de manche assez populiste vis-à-vis -vis de sa population, sachant que la Slovaquie n'avait plus grand-chose à donner de toute façon. Pour ce qui est de la Pologne, les élections ont été suivies. Je pense que l'aide apportée à, à l'Ukraine bizarrement, a fait consensus un peu à la fois chez le PIS, donc le parti conservateur qui était au pouvoir depuis des années, qui, même s'ils ont remporté les élections a priori, n'ont pas les moyens de former un gouvernement, et devrait être donc remplacé par une coalition de partis de centre droit, centre-gauche et de gauche, mais l'aide apportée à, à l'Ukraine, généralement, même chez ces deux rivaux politiques, fait plutôt consensus. Le gouvernement polonais conservateur de Andrzej Duda a quand même beaucoup aidé l'Ukraine militairement, économiquement, et aider les réfugiés ukrainiens, donc il ne devrait pas y avoir trop de changements de ce côté-là. Par contre, les événements au Moyen-Orient ont cristallisé beaucoup des peurs et des inquiétudes ukrainiennes quant à la généralement, à la capacité des Occidentaux à poursuivre leur aide à l'Ukraine. Et il euh, y a vraiment la sensation que le conflit, tant dans les médias que dans la tête des principaux dirigeants occidentaux et principalement américains, a un peu, en fait, euh, remplacer la guerre en Ukraine, que la guerre en Ukraine est passée au second plan. Euh, il y a des inquiétudes qu'une partie des armes puisse être envoyée à Israël. Ce qui reste encore évidemment à prouver. Après, ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens pointent avec un peu de dérision et beaucoup d'amertume. Le fait que les États-Unis se sont empressés d'envoyer des armes à Israël, Israël qui est sans doute l'une des nations les mieux équipées militairement et de, qui bénéficie d'une des armées les plus professionnelles du Moyen-Orient pour lutter contre un groupe terroriste, contre une guérilla comme le Hamas, alors que l'Ukraine, qui fait face potentiellement à la deuxième plus puissante armée du monde, doit se contenter de livraison d'armes limitées et assez épisodiques. Donc il y a évidemment beaucoup d'abertume, beaucoup d'inquiétudes, et une inquiétude aussi que si le conflit se prolonge, comme le disait le chef du renseignement militaire ukrainien Kirill Oboudanov, euh, il y a plusieurs semaines de ça, si le conflit au Moyen-Orient se prolonge, il y a des risques effectivement que tant l'attention que les moyens militaires et économiques puissent être divertis de l'Ukraine vers Israël. Et ça poserait évidemment un gros problème, et ce alors que maintenant les Russes ont repris l'initiative et que les Ukrainiens n'avancent plus.
0: Oh, you lose, you lose, you lose, you lose. «Похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася». La guerre a fait des ravages au sein des troupes russes, mais aussi parmi les défenseurs ukrainiens, des morts, mais aussi des blessés. Le cinéma a montré hein, les ravages de la guerre, les fameuses gueules cassées de 14-18, les séquelles mentales aussi des, des combats. Guillaume, vous vous êtes rendu il y a quelques semaines à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, à la rencontre de ces blessés de guerre
1: Oui, je me suis rendu dans un centre de rééducation, le centre Nislamni. donc C'est le centre incassable de Lviv, spécifiquement pour les personnes qui ont été ont amputés d'un ou de plusieurs membres. La vaste majorité sont des soldats, même s'il y avait quelques civils parmi les patients. Et évidemment, ces soldats ont perdu un ou plusieurs membres au combat ou à cause de l'artillerie ou à cause de mines antipersonnelles. Et c'est vrai que je pense que c'est pour un Français, ça évoque forcément la mémoire, comme tu le disais, de 14-18, les fameuses gueules cassées. Lorsqu'on déambule dans les jolies rues pavées de Levif et qu'on voit des soldats à qui il manque une jambe en train de claudiquer sur des béquilles ou à tabler à la terrasse d'un café avec une main remplacée par une prothèse, c'est assez choquant de se dire qu'il y a toute une génération d'ukrainiens et d'ukrainiennes qui auront potentiellement été mutilés de cette façon. Et même si le centre, il est flambant neuf, hein, il a été récemment rénové euh, et peut accueillir euh, je crois jusqu'à 75 euh, soldats, euh, en tout cas 75 patients en même temps ça reste quand même très limité par rapport aux besoins, euh, alors le nombre de soldats qui ont été amputés à cause des combats est confidentiel, mais je crois que c'était la directrice d'un autre centre de rééducation qui s'était risqué il y a plusieurs mois de cela à estimer potentiellement 20 ou 30 ou 40 000. Donc, ça se chiffre en dizaines de milliers et on sait que ça va forcément s'aggraver avec les jours et les mois qui passent. Donc, c'était une expérience assez particulière. Ces soldats font preuve de beaucoup de courage. Certains d'entre eux disent d'ailleurs vouloir retourner au combat. Et tous bénéficient à la fois de l'aide de techniciens prothésistes qui les aident, qui leur fabriquent des prothèses, les aident à les fixer et leur apprennent à les utiliser, de kinésithérapeutes, mais également de, de psychologues puisque comme l'expliquait l'une des représentantes du centre, Certains de ces soldats arrivent directement ou presque de la ligne de front, ils ont été stabilisés, envoyés à l'hôpital, amputés, et ensuite ils arrivent directement au centre. Donc ils ont besoin d'un soutien psychologique permanent pour s'assurer que les séquelles, tant psychologiques que physiques, puissent être soignées. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez difficile, qui mêle pas mal d'espoir lorsqu'on voit les soldats et ces patients réussir à apprendre à vivre avec leurs blessures, mais aussi pas mal de tristesse et pas mal d'amertume, puisqu'on se dit que si la guerre continue encore longtemps, eh bien le nombre de ces blessés, de ces amputés, va continuer d'augmenter. Et pour eux, la, la guerre est terminée Pour certains, je dirais que pour la majorité, mais parmi les soldats que j'ai rencontrés, j'en ai notamment rencontré un qui faisait partie de la 3 brigade d'assaut, qui avait été blessé assez récemment après avoir marché sur une mine antipersonnelle, et lui disait déjà vouloir retourner au combat, ne pas abandonner ses camarades. Euh, alors évidemment, les, les tâches qui lui sont confiées seront sans doute différentes, puisqu'il a une, une prothèse qui lui remplace le, le pied gauche. Mais pour beaucoup de soldats, il y a véritablement une volonté de ne pas abandonner ses camarades, de ne pas abandonner ses frères d'armes, en dépit des blessures. Donc pour certains, la guerre est terminée, pour d'autres, euh, pas encore, même si évidemment, il reste à déterminer s'ils pourront effectivement reprendre leur service après cela, mais... Euh, mais je pense que les profils varient beaucoup et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que certains préparent un retour à la vie civile. L'un des soldats que j'ai rencontré, qui s'appelle Vyacheslav, qui avait perdu sa jambe droite sous le genou, lui disait vouloir rejoindre un club en e-sport Et euh, il n'était pas encore sûr de quel sport il voulait faire, mais ce qu'il était sûr, c'est qu'il voulait reprendre du sport et potentiellement en faire une activité euh, peut-être même potentiellement professionnelle dans les mois et les années à venir. Et pour d'autres, c'était retourner au combat, pour d'autres, c'était passer plus de temps avec leur famille. Donc je pense qu'il y a autant de profils différents que de personnes blessées.
0: Allez, le retour à la vie civile, justement, s'annonce parfois difficile
1: Difficile, oui, long aussi, puisque le processus de rééducation, bah, comme on le sait, ça peut prendre beaucoup de temps, en particulier lorsque vous apprenez à vivre avec une prothèse. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus que l'Ukraine à bien des égards, a encore du chemin à réaliser sur la question des personnes en situation de handicap. Après, nous, en France, on n'a pas forcément de leçons à donner puisque si vous avez déjà été en béquille ou en fauteuil roulant dans Paris pour vous déplacer ou pour prendre le métro, c'est pas beaucoup mieux. Mais l'Ukraine a hérité de l'époque soviétique une attitude pas toujours très plaisante et peu de choses sont finalement assez faites pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. Donc, peu d'infrastructures adaptées. Les transports en commun ne le sont pas forcément non plus. Beaucoup des infrastructures donc sont héritées de l'époque soviétique, donc pas forcément de rampe pour les entrées. Euh, des fois, vous n'avez pas d'ascenseur dans les immeubles. Donc, généralement, ça s'annonce un peu compliqué. Ensuite, l'Ukraine aussi est un pays pauvre, confronté à une crise sociale et économique sans précédente à cause de l'invasion. Ça veut dire aussi que les moyens sont tout simplement limités pour le gouvernement, pour l'État. Quand bien même la volonté est là et la bonne volonté est là, difficile d'aider un nombre croissant de blessés à se réinsérer dans une vie professionnelle quand vous avez déjà d'énormes difficultés à ne serait-ce que, oui, voilà, garantir les services sociaux les plus élémentaires, les plus basiques. Donc, en temps normal, pour n'importe quel, on va dire, pays d'Europe occidentale, plus fortunés comme la France par exemple ou l'Angleterre ou l'Italie ça serait déjà un énorme challenge un énorme défi de pouvoir réinsérer toute une génération d'hommes et de femmes jeunes ou moins jeunes professionnellement alors qu'ils sont dans une situation de handicap parfois très lourd mais pour un pays comme l'Ukraine qui était déjà l'un des si ce n'est le plus pauvre d'Europe avant la guerre c'est d'autant plus ardu donc on sait que ça va être difficile et c'est là aussi l'une des nombreuses facettes de cette guerre où l'Ukraine doit continuer de bénéficier du soutien de ses alliés et d'organisations internationales, puisque je sais que, par exemple, le centre bénéficie de fonds et d'un soutien apporté par des organisations internationales, et il faut que ça se maintienne, ne serait-ce que pour garantir une sorte d'après-guerre relativement confortable et décent à ces gens qui ont donné, si ce n'est leur vie, au moins un membre, voire plusieurs, pour défendre la liberté de leur pays et la souveraineté territoriale de l'Ukraine.
0: Merci Guillaume Tac, correspondant des Échos en Ukraine. Vous pouvez retrouver ses reportages et analyses sur la guerre en Ukraine sur leséchos.fr. Cet épisode de la story est terminé. Il a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.